0: So wieder reinhörst in meine neue Podcast-Folge, herzlich willkommen. Das heißt, du interessierst dich für deine Gesundheit, deinen Körper und dem, was du täglich isst. Und das ist das Beste, was du machen kannst. Denn Gesundheit ist unser höchstes Gut. Das ist zwar ein alter Spruch, aber immer noch so wahr und wichtig. Ich gebe dir hier jede Woche Ideen und Tipps für deinen gesunden Alltag, wie einfach du deine Gewohnheiten verändern kannst. Und vor allem, wie viel schon ganz kleine Veränderungen bewirken können. Denn Gesundheit ist ein Weg und der hört auch, glaube ich, niemals auf. Aber jeder kleine Schritt, den du machst, ist gut und wichtig. Und ich freue mich immer total, wenn ich von euch höre, wie ihr auf dem Weg seid. Und ich freue mich, wenn ich dabei unterstützen darf und Hilfestellung bin oder Motivation. Und Ich habe letzte Woche zwei wunderschöne Rückmeldungen bekommen und die möchte ich gerne mit euch allen teilen. Eine Frau hat mir geschrieben, dass sie regelmäßig meinen Podcast hört und sie schreibt, wie oft hast du mich aufgerichtet und mir Stärke und Rückhalt und Mut gegeben in letzter Zeit. Vielen Dank dafür. Das berührt mich wirklich sehr, sowas zu lesen und zu hören. Wenn meine Worte wirklich ankommen und mein Podcast sein Ziel erreicht, nämlich euch Mut zu machen und zu unterstützen, egal bei welchem Thema, dann ist mir das wirklich ein ganz großer Lohn. Und eine andere sehr schöne Nachricht habe ich von einer Frau aus Holland bekommen, also auch in Holland werde ich gehört. Und sie hat mir geschrieben, ich höre jeden Abend deine Stimme und deine Geschichten und ich trinke schon weniger Kaffee. Und sowas macht mich wirklich glücklich. Denn das ist der erste Schritt. Etwas reduzieren, was dir nicht gut tut und dann immer weiter dranbleiben. Ganz liebe Grüße an euch beiden und ich freue mich, dass ihr regelmäßig meine Geschichten und meine Folgen hier anhört. Ja, und jetzt wünsche ich viel Freude mit der heutigen Folge. Tatsächlich jede Woche stehe ich vor der neuen Frage und Herausforderung, über was für ein Thema soll ich die neue Folge machen? Und das ist manchmal wirklich nicht so einfach, weil ganz viel habe ich ja schon erzählt, die vergangenen jetzt schon fast zwölf Monate. Und dann ist mir heute aufgefallen, habe ich tatsächlich noch keine Folge über das Thema Getreide und Weizen gemacht? Das ist echt unglaublich, also das habe ich glatt übersehen. Denn Getreide ist ja eigentlich das Herzstück in der Vollwertküche und so wichtig für deine Gesundheit. Und viele haben ja auch Angst vor dem Genuss vor Getreide, vor allem vor Weizen und generell dem Gluten. Oder es wird uns eingeredet, dass man kein Gluten essen darf oder Getreide uns krank macht. Und darum dachte ich mir, es ist, glaube ich, allerhöchste Zeit für diese Folge über das Thema Getreide, den Weizen und was da wirklich dahinter steckt. Weizen macht dick, dumm und krank. Das behaupten zumindest ein paar wenige amerikanische Autoren in ihren Buchbestsellern. Und sogar so Krankheiten wie Alzheimer, Depressionen, Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollen ihre Ursache im Weizenverzehr bzw. dem Verzehr von Gluten haben. Und der neueste Trend geht ja wirklich dahin, jegliche Krankheitserscheinungen auf eine Glutenunverträglichkeit zu schieben und es wird sogar behauptet, dass sie für einen frühen Tod verantwortlich wäre. Das hört sich doch alles wirklich sehr erschreckend an. Aber ist das wirklich so? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wenn ein Mensch Beschwerden hat und krank ist, dann muss die Krankheitsursache gefunden werden. Und bei ganz vielen unserer Krankheiten liegt die Ursache in der täglichen Ernährung, sind also ernährungsbedingt. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie durch den Verzehr von nur einem einzigen Lebensmittel entstehen, sondern durch jahrelange, minderwertige, vitalstoffarme Ernährung. In Bezug auf das Getreide gibt es zum Beispiel die Krankheit Zöliakie. Das ist eine chronische Erkrankung der Dünndarmschleimhaut. Und wenn man Zöliakie hat, dann muss man tatsächlich glutenhaltiges Getreide vermeiden. Das dürfen diese Menschen nicht essen. Was ist Gluten überhaupt? Gluten ist das Klebereiweiß im Getreide, was zum Beispiel auch die guten Backeigenschaften ausmacht und auf das der Körper bei Zöliakie krankhaft mit Entzündungen reagiert. Aber es stimmt natürlich nicht, dass diese Erkrankung durch Weizen hervorgerufen wird. Der ist in keinster Weise gefährlich, sondern die Zöliakie ist eine Folge unserer sogenannten Zivilisationskost, also unserer denaturierten Ernährung, die wir unserem Körper jahrelang geben. Und an Zöliakie selbst sind höchstens ein Prozent der Bevölkerung erkrankt. Also das ist wirklich eine sehr seltene Krankheit. Die Modediagnose Glutenunverträglichkeit oder Glutensensitivität kommen durch einen gestörten Stoffwechsel und einer krankhaften Darmflora. Und das zeigt dann sich durch viele Symptome wie Darmbeschwerden, Durchfall, Blähungen, starke Müdigkeit und so weiter. Und ganz ehrlich, wer hat heutzutage noch eine intakte Darmflora? Ich glaube wirklich fast niemand mehr, denn durch das, was wir täglich essen, die Fertigprodukte, Zucker, Fastfood, Kaffee in Mengen, der tägliche Stress, Antibiotika oder andere Medikamente, die wir nehmen, da hat die Darmflora fast überhaupt gar keine Chance, in Ordnung zu sein. Aber ist jetzt das Gluten wirklich die Ursache dieser Beschwerden? Nein, Gluten ist nicht die Ursache. Und auch die Behauptung, dass wenn man keinen Weizen isst, dass man auch keinen Diabetes bekommt, wie diese Anti-Weizen-Autoren schreiben, das ist schlichtweg falsch, weil die Ursache von Diabetes, die liegt im Verzehr von raffinierten Kohlenhydraten. Also was sind raffinierte Kohlenhydrate? Das ist der Fabrikzucker in jeglicher Art und Form, wo Fabrikzucker enthalten ist und auch die Auszugsmehle, die Weißmehle das hat jetzt mit Weizen nichts zu tun, sondern Auszugsmehle, das sind Getreide, bei denen der Keim und die Randschichten entfernt wurden. Also Auszugsmehl kann genauso gut bei Dinkel sein, bei Weizen sein und bei allen anderen Getreidearten der Fall sein. Also nicht der Weizen ist die Ursache von Diabetes, sondern der Verzehr von Fabrikzucker und von Auszugsmehlen über viele Jahre hinweg. Das haben die Forscher Cleve und Campbell schon 1966 wissenschaftlich belegt. Und auch die Behauptung, dass Weizen oder generell Vollkornprodukte den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben würden, ist natürlich Unsinn. Weil ein Lebensmittel, und das ist Getreide, das ist ein Lebensmittel, das noch ganz viele andere Inhaltsstoffe enthält, und ein Lebensmittel, genauso wie ein Gemüse oder ein Obst, hat generell eine langsame Blutzuckersteigung zur Folge, da ja alle Bestandteile, die dann noch mit enthalten sind, im Stoffwechsel mitverarbeitet werden müssen. Eine überschießende Reaktion vom Blutzuckerspiegel, das haben wir beim Fabrikzucker. Weil der Fabrikzucker ist ein leeres Kohlenhydrat. Er enthält nichts weiter. Der geht sofort ins Blut. Und darum schießt der Blutzuckerspiegel nach oben. Diese Wirkweise vom Blutzuckerspiegel habe ich dir auch schon ausführlich in meinen Zuckerfolgen erzählt. Das war die Folge 20 und 21. Vielleicht magst du da nochmal reinhören. Ganz spannend ist auch, dass von diesen Anti-Weizen-Autoren Zucker nicht als Krankmacher dargestellt wird, was in mir irgendwie den Verdacht heraufbeschwört, dass bei dem Hype um diese Bücher vielleicht auch die Zuckerindustrie ihre Finger mit im Spiel hat. Durch diese Bücher und diese Angstmache vor Weizen, vor Getreide, kam es auch dazu, dass in den Supermärkten immer mehr glutenfreie Produkte angeboten werden, und alleine das, allein, dass man das sieht, es gibt so viele glutenfreie Produkte, wird uns das suggeriert, dass Gluten etwas Schlechtes ist. Und wir werden verführt, diese Produkte zu kaufen, weil wir glauben, die sind besser für uns, die tun unserer Gesundheit gut. Aber wenn wir uns diese Produkte genau anschauen, dann sind das wirklich oft minderwertige Präparate mit vielfältigen Zusatzstoffen. Aber es ist wirklich ein großes Geschäft geworden, der Markt mit diesen alternativen Produkten. Weil sich ja inzwischen schon gar niemand mehr traut, überhaupt irgendwas mit Gluten zu essen, aus Angst, krank zu werden oder dick zu werden. Und selbst Menschen, die überhaupt keine Glutenunverträglichkeit haben, kaufen glutenfreie Produkte. Und diese... Das Geschäft mit den glutenfreien Produkten, das lief auch ziemlich parallel mit dieser Veganwelle. Auch da wurden ja unfassbar viele Produkte entwickelt, die jetzt vegan sind, die fleischfreie Produkte sind, was natürlich wirklich was Gutes ist, aber ja, leider, leider, schaut mal auf die Produkte drauf, sind da halt wirklich unfassbar viele Zusatzstoffe drin. Also dann... Schützen wir zwar die Tiere, was eine super gute Sache ist, aber unsere Gesundheit nicht unbedingt, weil da wirklich ganz viele Zusatzstoffe enthalten sind in diesen Produkten. Weil natürlich müssen die irgendwie zusammengebastelt werden und irgendwie muss da ein Geschmack hin. Das heißt, man hat ganz oft Zusatzstoffe, Aromastoffe, mit enthalten. Und was auch ganz spannend ist mit der Veganwelle, dass jetzt wieder Zucker oder auch zum Beispiel künstliche Margarine wieder ohne jegliche Bedenken im Speisezettel integriert werden. Denn Zucker und Margarine, das sind vegane Produkte und die gelten ja als gesund. Ganz egal wie künstlich sie hergestellt sind oder wie viele Zusatzstoffe sie enthalten. Das ist einfach für die Nahrungsmittelindustrie eine ganz erfreuliche Entwicklung die dann auch entsprechend gepusht und beworben wird. Was hat das jetzt aber mit diesem Weizen auf sich und mit diesen Büchern, wovor Weizen gewarnt wird? Die Bücher stammen, wie gesagt, aus Amerika und üblicherweise wird in Amerika auch ein Hybridweizen verwendet, den wir natürlich genauso wenig verzehren sollten, wie gentechnisch veränderte Nahrung oder Nahrung, die Gentechnikanteile enthält. Das heißt, wenn wir Getreide kaufen und essen, dann natürlich in bester Bioqualität, am besten direkt von einem Biobauern aus eurer Gegend. Oder es gibt auch genügend Adressen, wo man sein Biogetreide online bestellen und sich liefern lassen kann. Oder natürlich, ihr geht einfach in den Bioladen und kauft da euer Getreide. Also ganz wichtig darauf zu schauen, ein wirklich gutes Biogetreide von einem anerkannten Anbauverband. Aber warum gibt es denn tatsächlich immer mehr Unverträglichkeiten und Intoleranzen? Also das ist eine Tatsache. Immer mehr Menschen haben Magen-Darm-Probleme, immer mehr Menschen können vieles nicht mehr essen und reagieren darauf. Die Ursache liegt darin, dass wir einfach uns jahrelang, jahrzehntelang mit diesen stark verarbeiteten Produkten ernährt haben. Mit diesen Fertigprodukten, mit diesen Zusatzstoffen, mit diesen künstlichen Produkten. Und das führt im Laufe der Zeit natürlich zu Mangelerscheinungen, zu Stoffwechselstörungen und vor allem auch zu Darmschädigungen. Auch der Gebrauch von Medikamenten zum Beispiel wird immer mehr. Also für viele ist es normal täglich ein Schmerzmittel zu nehmen oder Blutdrucksenker oder ein Cholesterinsenker oder Antibiotika. Dann nehmen wir ganz viele Giftstoffe durch chemische Substanzen auf, ob in Putzmittel oder Kosmetika oder zum Beispiel auch Verpackungen. Und all das kann zu Problemen, zu Beschwerden, zu Verdauungsproblemen führen und auch einer gestörten Darmflora. Und im Laufe der Zeit führt das zu einer Schädigung der Dünndarmwand und die Darmwände werden dann durchlässig und es kommt zum sogenannten Ligigat-Syndrom. Und aufgrund dieser durchlässigen Darmwand können jetzt unvollständig verdaute Nahrungsteilchen in deinem Blutkreislauf und damit in deinen Organismus kommen und in Folge führt das zum Beispiel zu Entzündungen, zu Allergien, zu Unverträglichkeiten, zu einer mangelnden Verdauung, zu Sodbrennen, zu Blähungen und so weiter. Ist es jetzt sinnvoll, das Gluten zu meiden? Nein, denn das ist ja nicht die Ursache. Die Ursache bleibt dann weiterhin bestehen und kann weiterhin Schäden anrichten, weil du dich ja weiterhin höchstwahrscheinlich so ernährst wie vorher, aber lässt jetzt auch noch das Getreide weg, die Vollkornprodukte aus Angst, dass sie dir schaden. Und die enthalten eigentlich sehr wertvolle Bestandteile und Ballaststoffe, die dein Körper bräuchte. Wenn du also wirklich Probleme hast, äh, Darmbeschwerden oder andere Krankheiten, Schmerzen, eine ursächliche Heilbehandlung würde immer darin bestehen, dass du deinen Darm regenerierst. Also wir müssen ganz extrem den Darm anschauen. Wie kannst du den wieder regenerieren, wieder aufbauen? Und vor allem mit deiner Ernährung, dass du eine vitalstoffreiche, gesunde Ernährung zu dir nimmst, dass du deinen Körper unterstützt beim Entgiften, einmal indem du alle säurebildenden und schädigenden Nahrungsmittel weglässt. Das heißt, du musst nicht den Weizen oder das Getreide weglassen, sondern Genussgifte wie den Zucker und das Koffein oder eben auch diese Weißmehlprodukte, die Auszugsmehlprodukte. Da haben wir zum Beispiel auch Giftstoffe drin. Wenn du konventionelles Weißmehl, Weizenbrotprodukt Brotprodukt zum Beispiel kaufst, haben wir da auch Glyphosat und Enzyme im Brot, die auch wieder schlecht auf deine Verdauung und auf deinen Körper wirken. Da erzähle ich dir in der nächsten Folge nochmal mehr davon. Aber eben auch alles weglassen, was gefährliche Inhaltsstoffe hat. Dein Stoffwechsel muss wieder auf Trab gebracht werden. Deine Lymphe muss zum Fließen gebracht werden. Dein Darm muss beweglich sein. Und deine Leber muss gut entgiften können, damit die Schadstoffe abtransportiert werden können. Und das sind alles Themen, die ich auch ganz ausführlich in meinem Online-Kurs for You behandle. Da gehen wir die Themen alle durch und ich begleite dich Schritt für Schritt auf dem Weg der Entgiftung. Und zwar nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch im Außen, dein Umfeld, dein Wohnfeld, dein Innenleben. Auch das gehört für mich bei Detox mit dazu. Und den Kurs, den kannst du ab April wieder buchen. Und wenn du das aktuell mitbekommen möchtest, dann abonniere doch gern mein Newsletter oder folg mir auf Instagram. Da werde ich es natürlich sofort berichten, sobald der Kurs wieder startklar ist. Aber wie kommt es dann, dass es den Menschen tatsächlich besser geht, wenn sie den Weizen weglassen? Das ist ja auch eine Tatsache. Sie lassen den Weizen weg und sagen, boah, das hat mir jetzt echt geholfen, jetzt geht es mir besser. Warum ist das so? Weil sie mit dem Weizen automatisch natürlich auch die raffinierten Kohlenhydrate weglassen. Also genauso das Weißmehl die Weißmehlnudeln, die Weißmehlpizza, das Weißmehlbrot, Brötchen, den Kuchen aus Weißmehl, das Gebäck und so weiter. Und damit gleichzeitig natürlich auch den enthaltenen Zucker und die enthaltenen Zusatzstoffe. Weil wenn du zum Beispiel einen Kuchen isst, dann ist ja da nicht nur ein Weizenmehl drin enthalten, sondern auch Unmengen an Zucker und oft auch noch Farbstoffe, Konservierungsmittel und so weiter. Und dadurch verringern sich natürlich Deine Beschwerden, weil die Ursache ist das Weißmehl, ob aus Dinkel oder Weizen oder Roggen oder was auch immer und der Zucker. Und wenn man das jetzt schon macht, dass man sagt, jetzt lasse ich Gluten weg, dann beschäftigt man sich vielleicht auch generell mit der Ernährung und isst so ein bisschen gesünder und so verschwinden dann wirklich deine Beschwerden. Und die Leute glauben dann natürlich, das liegt am Weizen aber eigentlich liegt es daran, dass Sie die raffinierten Kohlenhydrate damit automatisch weglassen. Und im Moment wird ja nicht nur Angst gemacht vor Getreide und Weizen und den darin enthaltenen Lektinen zum Beispiel, sondern generell vor Kohlenhydraten. Aber Dein Körper braucht Kohlenhydrate, die sind ja ein ganz wichtiger Energiespender, die machen satt und die sind als Ballaststoffe auch wichtig für Deine Darmperistaltik. Aber es kommt natürlich auf die Qualität an. Das heißt, es ist ein riesiger Unterschied bei der Wirkung in deinem Körper zwischen einem ausgemahlenen Weißmehl und einem Vollkornmehl. Zwischen einem ausgemahlenen Brot oder Mischbrot und einem Vollkornbrot. Und da geht es jetzt nicht um Weizen oder Dinkel oder Roggen, sondern es spielt immer deine Gesamternährung eine Rolle. Und ein Dinkel, der ausgemahlen ist, ist genauso ungesund wie ein Weizen, der ausgemahlen ist. Und es ist eben ein Riesenunterschied, ob du das volle Korn isst, ein Vollkornmehl oder das ausgemahlene Produkt. Weil ein ganzes Getreidekorn enthält einfach alle Stoffe, die du brauchst zur Gesunderhaltung. Und Getreide wird seit vielen Tausenden von Jahren als Grundnahrungsmittel verzehrt. Es enthält alle Vitalstoffe, die wir brauchen, vor allem zum Beispiel auch die B-Vitamine, die an allen Stoffwechselvorgängen beteiligt sind, zum Beispiel auch am Nervensystem, das Vitamin E, Kalzium, Magnesium, Eisen, Ballaststoffe, aber auch Stoffe, die noch gar nicht benannt sind, aber für unsere Gesundheit unentbehrlich, was man durch Tierversuche herausgefunden hat. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Vollkornmehl, und einem ausgemahlenen Mehl, wenn du jetzt ein ausgemahlenes Mehl isst oder eben zum Beispiel auch Fabrikzucker, die beiden fasst man zusammen als raffinierte Kohlenhydrate, dann brauchen die beiden zur Verarbeitung im Körper ganz viele Vitalstoffe, ganz viele Vitamine, vor allem die B-Vitamine, vor allem das Vitamin B1, ein unglaublich wichtiges Vitamin für uns. Und da weder Zucker noch Weißmehl diese Stoffe enthalten, holen Sie sich die aus unserem Körper, aus unseren Vorräten. Das heißt, es kommt alleine dadurch, dass du diese Produkte isst, zu Mangelerscheinungen, zu Stoffwechselstörungen und schließlich im Laufe der Jahre zu den ganzen ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten. Warum wird das Getreide überhaupt ausgemahlen? Warum wird es geschält? Warum werden die Randschichten und der wertvolle Keim entfernt? Das ist ganz einfach. Der Keim im Getreide, der ist ölhaltig. Und wenn man das Getreide zu Mehl malt, dann ist das Mehl nicht lange haltbar, sondern mit der Zeit wird das ranzig. Und darum wurde nach einer Möglichkeit gesucht, ein unbegrenzt haltbares Mehl herzustellen. Und darum hat man einfach die Randschichten und den Keim des Getreidekorns entfernt und nur noch der Stärkekern wurde vermahlen und damit eine Mehlkonserve geschaffen. Also ein unendlich lange haltbares Mehl. Und damals, 1830, da wurde die erste Walzenmühle erfunden, da wusste man noch nicht, dass gerade im Keim und in den Randschichten ganz unentbehrliche Stoffe enthalten sind, die wir brauchen für unsere Gesundheit. Die kannte man auch gar nicht, die waren noch gar nicht benannt. Und das hat man erst sehr viel später entdeckt dass allein im Keim unzählige Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente enthalten sind und vom Vitamin B1 sogar eine so große Menge auf kleinstem Raum wie in keinem anderen Lebensmittel. Und wenn das jetzt alles entfernt wird und nur der weiße Stärkekern vermahlen wird, dann sind diese wichtigen Stoffe nicht enthalten und übrig bleibt eben nur eine minderwertige, vitalstoffarme Konserve. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Mehle vergleichen, also ein ganzes Getreidekorn mit einem Auszugsmehl, Typ 405, das ist so das schlechteste Mehl, also je niedriger die Zahl, umso mehr wurde vom Getreidekorn entfernt. Wenn wir uns das jetzt anschauen im Vergleich, dann ist in dem ausgemahlenen Mehl kein Vitamin E mehr enthalten, kein Provitamin A mehr enthalten. Die B-Vitamine sind zu fast 90% nicht mehr enthalten, also so gut auch wie nichts. Und ebenso sind die Mineralstoffe wie Eisen, Kalzium, Magnesium über die Hälfte entfernt. Das heißt, in so einem Auszugsmehl ist nur noch der Stärkekern da. Es sind fast keine enthaltenen Fetalstoffe mehr da. Aber das Weißmehlprodukt braucht, um verarbeitet zu werden, braucht es diese Fetalstoffe. Und darum wirkt ein Weißmehlprodukt genauso in seiner Verarbeitung im Körper wie Zucker. Und wenn du jetzt in deiner täglichen Ernährung Zucker enthalten hast und auch Weißmüllprodukte, zum Beispiel durch Nudeln, durch Brot, durch Pizza und so weiter, dann verbraucht dein Körper sehr viele Vitamine und Vitalstoffe. Und wenn du jetzt schon zum Mittag zum Beispiel einen Salat isst und zum Frühstück ein Müsli und vielleicht auch Gemüse, dann sind die Vitamine, die du damit aufnimmst für deinen Körper, aber nicht übrig für deinen Körper. Weil die Vitamine, die du dir damit aufnimmst, die verbraucht alles, der Zucker und das Weißmehl. Und darum kommt es zu Mangelerscheinungen und im Laufe der Zeit eben zu Stoffwechselblockaden und Beschwerden und Krankheiten, wie zum Beispiel Übergewicht, Magen-Darm-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und das spielt so eine große Rolle und ist so wichtig, weil wir einfach täglich Mehl zu uns nehmen, also nicht nur zum Kochen und Backen, sondern zum Beispiel auch, äh, viele essen täglich Brot oder Nudeln, Reis, Kuchen und so weiter. Und darum ist das so wichtig, dass zum Beispiel auch unser tägliches Brot eine besonders gute Qualität hat. Und gerade im Brot sind wirklich auch viele, viele Sachen drin, die unsere Gesundheit wirklich schaden. Da erzähle ich dir in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu. Und ganz viele Leute essen ja auch früh ihr Müsli und denken, sie tun da etwas für ihre Gesundheit. Aber wenn du dein Müsli oder deine Haferflocken irgendwo im Laden in der Packung kaufst, ich nenne das immer Trockenfutter-Müsli, dann ist da auch nicht mehr viel an Fetalstoffen enthalten. Das einzig Wertvolle an einem gekauften Müsli, das ist das frische Obst, was du zusätzlich reinmachst oder die frischen Nüsse, was du zusätzlich reinmachst. Denn ein gekauftes Müsli, das ist dann oft noch gezuckert oder es sind Farbstoffe dabei, Zusatzstoffe und so weiter. Natürlich ist ein Müsli gesund, aber nur in seiner Ursprungsform, so wie es von Bircher Benner gedacht war. Da gab es das Müsli nicht in der Packung zu kaufen, zusammen mit Schokostückchen und knusper Farbstoffzeug, so wie das heutzutage üblich ist, sondern das Getreide wurde ganz frisch geschrodet. Und wenn ich ein Getreide frisch schrode, habe ich dann natürlich alle Stoffe drin, die noch in dem Getreidekorn enthalten sind. Und wenn ich das dann sofort verzehre, habe ich wirklich ein Power-Müsli für meinen Körper. Und du hast dann etwas ganz Wertvolles für deine Gesundheit getan. Das Wesentliche ist also, das wirklich frisch zu schroden, weil je länger das steht oder je länger das in der Packung ist oder wenn du das ein paar Tage aufhebst, umso mehr verringert sich natürlich der Vitalstoffgehalt. Und wenn du ein Müsli in der Packung kaufst, dann wird das ja auch irgendwie haltbar gemacht. Das heißt, es wird konserviert und das macht natürlich auch nochmal eine Schädigung. Wie du dir selbst ein Müsli herstellen kannst, wo wirklich noch alle Inhaltsstoffe drin sind, wo dir wirklich Power und Energie gibt und nicht noch mehr Stoffe raubt, das erkläre ich dir dann auch in der nächsten Folge. Da machen wir die Themen Brot und Müsli. Gut, dann fasse ich das nochmal zusammen. Also Vollkorngetreide, Vollkornweizen und auch die ganzen anderen Getreidearten, die schaden deiner Gesundheit nicht. Wichtig ist, dass du wirklich eine sehr gute Bioqualität kaufst. Und eine Glutenunverträglichkeit oder eine Glutensensitivität hat wirklich nur ein sehr geringer Prozentanteil der Bevölkerung und eine wirkliche Zöliakie noch sehr viel weniger Menschen. Wer Zöliakie hat, der darf wirklich kein Gluten essen. Wer eine Glutenunverträglichkeit hat, da ist das Gluten nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom. Das heißt, wenn man auf Gluten reagiert, hat das andere Ursachen. Und da geht es dann darum, sämtliche raffinierten Kohlenhydrate wegzulassen. Also alle Produkte, die Fabrikzucker- und Weißmehlprodukte enthalten, also die ausgemahlenen Mehle. Und Dadurch kommt es zu Mangelerscheinungen in deinem Körper und wenn das über Jahre geht oder die übrige Ernährung auch noch minderwertig ist, dann erhöht sich das Risiko für Krankheiten. Wenn du also ein Mehl verwendest, dann unbedingt ein Vollkornmehl, bei Nudeln Vollkornnudeln, bei Reis ein Vollkornreis und bei Brot ein Vollkornbrot. Lass dich also nicht von diesen Ernährungstrends verwirren und hab keine Angst vor Gluten oder lass dir nicht so eine Diagnose aufdrücken mit Glutenunverträglichkeit oder andere Unverträglichkeiten. Je naturbelassener und frischer deine tägliche Ernährung ist, umso besser für deine Gesundheit. Und wenn du trotzdem Bedenken hast oder wenn du deine Beschwerden nicht loswirst oder nicht herausbekommst, an was sie liegen könnten, dann melde dich gerne bei mir für eine Erstberatung. Oder mach den Online-Detox-Kurs im April mit. Dann hast du fünf Wochen die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und wirklich Schritt für Schritt umzustellen. Ja, das war heute sehr viel Info und sehr viel Theorie. Aber ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen aufklären und beruhigen, sodass du keine Angst mehr hast vor Getreide. Da gibt es natürlich noch ganz viel dazu zu erzählen. Das passt nicht alles in eine Folge, die ist jetzt eh schon länger geworden als geplant. Aber ich gehe nächste Woche auch nochmal auf das Thema Getreide und vor allem Vollkornbrot ein. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz schönen Tag. Danke dir, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Alles Liebe für dich, deine Alexandra.